1: Salut les virageuses, salut les virageux, heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro, retour aux Halles de la Transition que nous avions visité cet automne avant leur ouverture. Nous rencontrons cette fois Cécile Rochette qui assure la librairie du lieu plusieurs fois dans le mois. Elle va nous présenter son entreprise aux facettes nombreuses LibLab. Pour elle, le livre est le support idéal pour accélérer la transition écologique. Les Halles, désormais ouvertes, sont bien animées. Nous, nous sommes isolés à l'étage, dans l'espace coworking, pour ne pas être gênés par la musique. Bonjour Cécile Rochette. Bonjour. Alors, on va parler de LibLab, mais avant j'avais envie de savoir un peu comment, en fait, parce que notre, notre magazine s'appelle Virage, et je voulais savoir un peu dans votre vie, comment vous êtes arrivé vers ces sujets de transition écologique Est-ce que vous avez eu des virages dans votre parcours professionnel
0: Oui, forcément. Bah, J'ai quand même un parcours professionnel un peu conséquent puisque j'ai 52 ans. Et en fait, au départ, moi, je travaillais en marketing et innovation. Donc, j'accompagnais des entreprises innovantes en conseil. Et le premier virage, je dirais, c'est quand j'ai travaillé dans le cabinet qui s'appelle Market Solutions, c'est moi qui ai développé l'accompagnement des entreprises plus spécifiquement qui travaillaient dans l'environnement, les énergies renouvelables, etc. Donc, j'ai d'abord accompagné sur les sujets marketing des entreprises qui, elles-mêmes, étaient impliquées sur les sujets environnementaux. Et puis ensuite, euh, suite à ça, j'ai travaillé dans une de ces entreprises-là qui faisait donc des téléphones reconditionnés, toujours sur des sujets d'innovation. Et puis j'en suis venu à LibLab à me dire comment on peut faire euh, changer les esprits pour que les entreprises et les autres structures accélèrent leur mutation vers, euh, vers la transition écologique et l'intègrent dans leurs activités. Donc ça a été en plusieurs, euh, plusieurs étapes.
1: Et comment ça s'est fait le, le moment où vous avez créé LibLab vous, vous avez quitté l'entreprise où vous y étiez
0: en fait, ça, c'est, il y a une, une grosse année, une année et demie. Euh, en fait, je, l'entreprise pour laquelle je travaillais, euh, sur les, euh, qui faisait donc des téléphones reconditionnés, était à Montpellier. Et donc, comme je n'avais pas forcément l'intention de m'implanter là-bas, je faisais des allers-retours. Et puis, au bout d'un moment, bon, ce n'était pas mon choix de vie. Euh, donc, je me suis dit qu'il fallait faire un projet plus ancré localement. Et euh, j'ai, je me suis retournée vers ma, mon autre passion, qui est la, la lecture, les livres. Et j'ai fait une formation à l'école de la librairie. Il y a deux ans et, euh, et j'ai créé Liblab euh, il y a un an du coup.
1: Est-ce que vous pouvez parler un peu de votre votre passion des livres où ça remonte un peu quels sont un peu les, les premiers livres que, qui vous ont marqué?
0: Je suis une grande lectrice depuis que je suis toute petite, donc c'est un, c'est un chemin euh, vraiment euh, régulier. Euh, et si je dois parler de, bah, de livres qui m'ont marqué euh, je ne sais pas, quand j'étais adolescente, il y a un livre que je suis capable de relire plusieurs fois, c'est « Le bruit et la fureur » de William Faulkner. Et j'aime beaucoup la littérature des pays de l'Est, puisque j'y ai vécu. Donc euh, la littérature ukrainienne, pour tout dire, quand on parle d'Andrei Kourkov, par exemple. Euh, voilà. Et aujourd'hui, bah, mes livres de chevet sont plus en plus des livres qui ont une dimension environnementale. Et euh, par exemple, ça peut être aussi des BD, et des choses qui traitent le sujet par l'humour, comme le traité d'écologie sauvage d'Alexandro Pignocchi, qui est une BD absurde, très drôle, et, et en même temps, euh, qui, qui nous fait réfléchir à notre posture dans la nature.
1: Et sur l'idée de, du support du livre comme, comme base pour parler de, d'écologie, comment ça, ça vous est venu
0: ben en fait, je, pour avoir travaillé dans le monde de l'entreprise, je sais que changer des habitudes, amener de l'innovation, du changement dans une entreprise, il y a toujours les questions qui sont toujours très bien traitées dans les entreprises techniques. C'est la faisabilité technique, on regarde toujours ça. Euh, après, quand il y a une dimension business et, et dans la partie marketing que je travaillais, travailler la faisabilité économique, c'est plus, c'est pas toujours fait en détail, mais en, c'est un, un sujet auquel les gens s'attellent. Mais euh, ce que j'ai constaté, c'est que les trois quarts du temps, un projet d'innovation ou de changement, il marche ou il ne marche pas, si les gens sont embarqués, engagés, les équipes, et si elles y croient et qu'elles se mobilisent sur le sujet. Donc c'est plutôt la matière humaine et, j'allais dire, euh, les tripes qu'on met dans un projet qui compte. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire De quelle manière je peux aborder ce sujet-là, qui est plus personnel, plus comment on implique les gens Et je me suis dit, je vais amener de la matière non technique, non scientifique, non économique, mais de la matière un peu molle et sensible, j'allais dire, Euh, et donc amener du contenu culturel, du contenu qui amène de la connaissance, de la réflexion, de la sensibilité pour pour débattre et pour euh, que les gens trouvent des ressorts de motivation peut-être plus personnels.
1: Et dans ces contenus, il peut y avoir beaucoup de choses en plus. Il peut y avoir de la technique aussi par la suite. C'est
0: ça. En fait, dans les livres, l'avantage, c'est que la sélection de livres que je fais, c'est à la fois des livres qui apportent des connaissances scientifiques et techniques, écrits par des économistes, par des scientifiques, des livres qui amènent de la motivation, parce que ce sont des témoignages de vie, des témoignages d'entrepreneurs, de gens de politique, de gens qui se sont impliqués, qui se sont engagés, qui ont changé de vie et qui expliquent leur parcours. Donc ça, c'est assez mobilisateur en général. Et puis, ça peut être aussi de l'inspiration complètement imaginaire, ça peut être de la science-fiction, du nature writing qui décrit la nature avec beaucoup de poésie et qui donc est assez inspirant aussi. Il y a de la BD aussi, des beaux livres, des livres de photos et du livre pratique qui met les mains dans le cambouis pour, sur la cuisine, sur comment réparer sa maison, sur comment réparer son vélo, comment changer nos habitudes avec le numérique aussi, c'est un sujet concret. Voilà, donc les livres permettent de, de toucher toutes les, toutes les thématiques avec des niveaux de profondeur aussi il y a des choses qui sont très light et on peut avec des romans faire découvrir un thème aux gens avec une BD, avec un, de l'humour pour faire découvrir le sujet de manière un peu light et puis il y a des, des, des livres plus approfondis pour les gens qui sont un peu pointus des livres militants pour ceux qui veulent s'engager donc on a un petit peu toutes ces, toutes ces strates-là à explorer et à, et à partager pour,
1: pour débattre et pour avancer Est-ce que vous pouvez me parler un peu des plusieurs dimensions de LibLab Parce qu'il y a plusieurs choses, est-ce que vous pouvez développer un peu
0: oui, bien sûr. Donc, Dans l'activité de Libla, il y a surtout deux, deux axes différents. Euh, l'idée, c'est donc de diffuser et de partager euh, la connaissance et les contenus sur la transition écologique en utilisant les livres. Et euh, bah, La première activité, c'est d'animer des ateliers euh, et différentes sessions de, de travail dans les entreprises, dans les collectivités locales, dans l'enseignement supérieur, euh, pour amener le sujet et amener les gens à, à y réfléchir. Donc, en fait, je fais des ateliers... Je fais soit de l'anim- des animations courtes d'une heure, qui sont assez ludiques, qui utilisent des contenus de livres, mais de manière, euh, il n'y a jamais d'obligation d'avoir lire, euh, lu ou de lire le, su- le support. C'est-à-dire que je mets dans les mains des gens soit des visuels issus de livres, de BD, soit des petits extraits à lire qui peuvent être lus en 5-10 minutes, et ensuite on partage et on débat dessus. Donc l'idée, c'est vraiment que les gens découvrent un sujet sous des facettes qu'ils ne connaissent peut-être pas, mais il n'y a aucune obligation de se plonger dans un gros ouvrage avant de venir donc ça c'est des, des temps rapides et je fais aussi des sessions plus longues de travail qui peuvent être faites en entreprise ou euh, dans des sessions de formation dans l'enseignement supérieur où là il va y avoir des ateliers ou en sous-groupe je vais les faire travailler pareil sur des extraits mais avec euh, ils vont produire des conclusions co-construites sur un sujet par exemple si on parle si on a une thématique sur le numérique certains vont travailler sur euh, comment euh, est-ce qu'on recycle les appareils D'autres vont travailler sur c'est quoi les impacts des réseaux, d'autres vont travailler sur quel est l'impact sur les gens, est-ce que le numérique on risque l'overdose ou pas Donc en fait, je vais faire des sous-thèmes, les faire travailler et grâce à des extraits de livres de tout style, leur faire partager, confronter aussi des idées parce que ça, dans les études ou bien dans l'entreprise, ça peut être bien de faire débattre les gens et parfois, on s'aperçoit qu'ils sont pas d'accord. Et ça, c'est important sur un projet d'entreprise de ne pas embarquer des gens euh, là où ils sont mal à l'aise. Donc, les faire s'exprimer sur euh, les limites du projet, sur les points où il y a, j'allais dire, consensus et tout le monde est enthousiaste pour y aller. Et puis d'autres points qui vont être délicats, bah c'est bien de les repérer avant. Donc ça, ça peut être très utile dans cette optique-là. C'est intéressant d'ailleurs
1: que vous parlez du numérique, parce que justement vous, vous proposez le support livre, donc c'est un, c'est aussi, euh, je trouve que c'est intéressant.
0: Oui, il y a aussi une vol- un petit peu une volonté de, d'obliger les gens à se déconnecter et à aussi prendre du temps, parce que je pense que, alors certaines personnes vont être assez rétives, mais c'est pas grave, je tente ma chance quand même, hein, parce que je pense que, mais certaines même vont se rendre compte que se prendre le contre-pied et dire bah, « on va travailler sur un support écrit, et on va prendre 10 minutes, un quart d'heure pour lire une page et pour y réfléchir », et on va laisser le smartphone à côté pour pas aller chercher des trucs en plus et tout non juste réfléchir au truc qui est là sous nos yeux bah, ça oblige à peut-être poser une réflexion un peu plus approfondie écouter aussi les autres euh, donc c'est ces modes-là euh, plus relationnels que je trouve intéressants à ne pas négliger à des moments où les entreprises sont beaucoup habituées à travailler en mode très rapide, très superficiel et, à, et beaucoup à distance qui parfois ne euh, permet pas de, de bien ressentir le, comment les gens perçoivent un sujet euh, tout le monde ne va pas dire le fond de sa pensée et là c'est l'occasion, en plus quand on sort un peu du sujet avec des supports décalés drôles ou euh, inspirants Là on va avoir une expression aussi plus personnelle de, du truc.
1: Et quels sont euh, le type d'entreprise sur le, dans lequel vous intervenez
0: Alors, en fait, on peut... euh, Je travaille aujourd'hui... Ce que j'ai réalisé, c'est donc... Il peut y avoir des animations courtes faites dans les comités d'entreprise, de grosses entreprises, où là, on va être sur des formats courts. Euh, On peut être dans des PME ou dans des grandes entreprises sur des journées séminaires, par exemple, séminaires de réflexion. Et on va en organiser un, là, ou dans dans une PME. Donc, l'idée, c'est que ce n'est pas seulement pour les grands groupes. Ça peut être pour les PME. Alors, évidemment, il faut que l'équipe de direction soit mobilisée sur ces sujets-là. C'est un peu peu le le, le prérequis. Et on va proposer avec un confrère un programme où euh, cette entreprise elle a trois journées dans l'année et il y a une journée où il y a une fresque du climat et un temps euh, de, j'allais dire, d'atelier bricole, donc de mettre les mains dans le cambouis. Il y a une autre journée où moi je fais un atelier de production d'imaginaire où on va imaginer le futur, on va regarder les futurs de, de la, la ville, de la smart city, etc. Et ensuite produire c'est quoi le futur dans l'entreprise des ateliers de permaculture, donc on va proposer euh, des journées euh, de séminaires où il va y avoir de la réflexion, euh, j'allais dire, où on fait travailler le cerveau, et aussi des temps où on met les mains dans la terre, dans des trucs à bricoler, pour donner aux, aux entreprises euh, le, à la fois un côté euh, réflexion euh, un, en, en équipe et euh, ouverture sur des choses qu'on ne fait pas tous les jours. Quoi.
1: Et c'est des entreprises de, de tout secteur
0: oui, oui, a priori ça peut enfin je pense que le sujet peut concerner tout le monde. On va être plus euh, on a peut-être plus d'écoute justement pour des, sur des entreprises de la tech ou innovantes qui se posent des questions euh, par rapport au Green Tech. C'est peut-être un petit peu plus difficile pour certaines. Euh, pour l'industrie plus traditionnelle de s'approprier ces sujets-là, mais bon, on va commencer par ceux qui sont les plus ouverts, et puis petit à petit, on se rapprochera des autres. Et puis après, moi, je crois beaucoup aussi aux, aux, aux formations dans, dans l'enseignement supérieur où je suis intervenue. Bon, j'ai fait des, 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 des sessions courtes à l'INSA de Toulouse, au, au à TBS lors des journées de Aned de, de décembre. J'ai fait aussi un, animé aussi une session à Centrale Supélec à Paris. Donc école d'ingénieurs comme école de commerce sont avis à l'écoute sur ces sujets-là. Et il va y avoir une multiplication des des interventions sur des sessions de formation qui qui vont muscler les élèves et qui sont aussi bonnes pour l'administration et les enseignants parce qu'eux-mêmes, ils ont parfois besoin de se mettre à jour sur certains sujets.
1: Et quels sont un peu les les retours des personnes qui participent à à vos ateliers
0: alors, c'est... Euh, aujourd'hui, on a... Euh, alors, j'ai d- certains ateliers qui sont sur des thèmes, pour donner des exemples de thèmes. Il y a des ateliers qui sont sur les émotions dans la transition, où on fait s'exprimer les gens sur euh, les émotions que génère pour eux le, le, toutes les nouvelles qu'on a sur la transition écologique. Donc ça, il y a des retours euh, intéressants où, alors, souvent, on a quand même plus de femmes qui acceptent d'exprimer leurs émotions. On sent que c'est parfois un peu un frein pour certains garçons. Mais par exemple, quand j'ai fait à TBS cette thématique, en revanche, là, j'avoue que, je sais pas si c'est parce que c'est une école de commerce et qu'on a des gens plus extravertis, j'en sais rien, mais en tout cas, il y avait des gars comme des filles qui s'exprimaient. Et donc, là-dessus, on a de l'échange et on sent que les gens ont besoin de, d'exprimer ce qu'ils ressentent. Alors, parfois, ils sont sceptiques et autres, mais c'est vraiment quelque chose d'important et, euh, et sur les autres thématiques euh, comme euh, une session que j'ai animée qui est aussi sur ralentir ou sur la sobriété numérique justement dans un collectif euh, de la mêlée euh, Adour euh, sur Tarbes où, où ça, là les gens ont trouvé intéressant de, justement de se décaler et de, de D'utiliser des supports écrits pour réfléchir à, à quelque chose de très techno, ça leur, a, ça leur a permis effectivement de se décentrer et de revenir plus sur les motivations personnelles euh, et aussi de voir là où tout le monde converge et là où il y a effectivement des, des gens qui ont des visions très différentes. Donc euh, et oui, il y a un côté... Créatif, euh, euh, expression du consensus et de, ou du dissensus qui a été apprécié et qui euh, permet de faire cheminer et qui donne des idées aussi pour passer à l'action de l'entreprise.
1: Quand vous parlez de la mêlée, c'est le réseau ça, du numérique, c'est ça Oui, la mêlée. Alors, c'est
0: la mêlée numérique. Là, l'intervention que j'ai faite, elle était sur euh, Agile Adour, c'était euh, dans la mêlée de l'Adour à Tarn. Ah Oui, les entreprises du numérique. Et ouais, si vous ça. êtes
1: donc, dans les halles de la transition Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre Oui, alors, ouais.
0: tout à fait. Donc, la deuxième partie d'activité de LibLab, c'est de vendre des livres sur la transition écologique. Et euh, donc, ce, cette vente, et, de, de, cette, de cette sélection et de cet assortiment que j'ai fait, elle se fait soit euh, sur des événements dédiés à la transition, comme il y avait eu le festival Toulouse Innovante et Durable en octobre, comme les Semeuses qui est organisée par la Maison de la Terre à pouch qui était un, un festival sur les femmes en milieu rural. Donc j'avais fait une sélection purement écoféminisme, là, qui a très bien fonctionné. Donc l'idée, c'est d'être présent sur des événements pour, euh, spécifiques. Et puis, donc, j'ai un lieu régulier. Enfin, tous les jours, mais je suis présente à, à, au Hall de la Transition deux à trois jours par semaine pour présenter l'assortiment que j'ai sur te, de, de livres, que j'ai sur toutes ces thématiques et qui est disponible à la vente euh, bah, dans les créneaux horaires qu'on retrouve sur le site de Liblab.
1: Et aussi lors des événements, ce qui se passe dans, dans ce lieu.
0: Voilà, et on, alors on, l'autre chose qu'on fait au Hall de la Transition, c'est que euh, deux fois par mois, j'organise justement euh, des événements dédiés aux gens qui viennent au Hall de la Transition. Donc, en général, on reçoit un auteur. Donc, on a reçu en octobre Jean-Philippe Descas qui a parlé de son livre « Le courage de renoncer », qui est sur le... Euh, les gens qui bifurquent dans les élites les écoles d'ingénieurs, de commerce qui remettent en question toute leur carrière euh, en, ça c'était en novembre en décembre on a, reçu, euh, on a reçu Catherine Doriac pour un livre qui s'appelle « Fashion, fake or not » c'est une spécialiste de, des rapports entre mode et écologie et donc elle nous a, fait, hein, nous a brossé le portrait des rapports tumultueux entre la mode et l'écologie et on a pu débattre de tout ça, des bonnes pratiques qu'il y a à avoir pour changer notre rapport à la mode et en, et en janvier, on aura, à la fin du mois de janvier, le 31, on aura euh, Hélène Petit qui euh, va parler de son expérience de la vie nomade en vanne. Elle a écrit un livre là-dessus et elle a cinq ou six ans de, de vie en vanne. Et donc, elle a à la fois des conseils très pratiques et en même temps, un retour sur la philosophie de la vie nomade qui va être vraiment chouette à partager. Donc ça, c'est le côté auteur. Et puis, on organise aussi d'autres débats. Donc, l'écoculture Club, où, on, où, où en novembre, on a fait un thème sur la nature sauvage, où chacun venait avec des lectures là-dessus. Et en janvier, on va faire le 13, donc la semaine prochaine, vendredi prochain. On fera avec Manon, euh, qui a un un podcast qui s'appelle Nouvelle Conscience et qui, elle, anime des ateliers philo. On a décidé de lancer un atelier éco-philo. Donc le but, c'est de débattre et de de réfléchir un peu, mais autour de l'écologie. Et on va animer un temps de de, de débat euh, sur la thématique, justement, euh, qu'est-ce qui nous empêche de changer à partir d'un jeu qu'on a extrait d'un livre qui s'appelle Sorry Children. Donc ça va être assez amusant, je pense.
1: Et est-ce que vous arrivez financièrement à vous en sortir cette activité
0: Alors LibLab, je l'ai lancé il y a en, en avril de l'année dernière donc ça démarre tranquillement C'est pas, pour l'instant le, j'ai pas atteint le niveau où je peux dire que tout est confortable mais les choses se déroulent progressivement et là, voilà. l'important, euh, effectivement les, les livres ne sont pas euh, forcément le domaine sur lequel on gagne énormément d'argent parce qu'en France, il euh, y a le prix unique du livre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, euh, on, on vend les livres à un prix qui est le même partout, vous trouverez le livre au même prix chez moi, euh, chez et, euh, Ombre Blanche et chez Amazon c'est le même prix partout euh, donc c'est pas sur, sur le livre qu'on fait une marge très intéressante euh, et très importante donc, mais je tiens à vendre les livres parce que c'est, c'est, c'est vraiment ce qui me plaît et puis je pense qu'il y a vraiment un potentiel et, et donc c'est le côté animation et atelier qui doit se développer et qu'il faut équilibrer hein, et trouver la bonne, le bon dosage de temps et, de, et d'énergie à mettre dans chacune des choses mais petit à petit ça va se caler
1: Et comment vous voyez évoluer le projet dans les mois qui viennent
0: alors, pour avoir accompagné moi-même beaucoup d'entreprises innovantes, je sais très bien qu'on fait des plans à un an, à six mois, et que en fait la réalité plutôt qu'on voit notre vie et la, et la vie de l'entreprise à trois ou quatre mois. Enfin, moi, je pense que c'est plutôt ça. Donc là, dans le court terme, pour moi, en tout cas dans les mois à venir, l'idée va être probablement de mettre l'accent sur des animations et des modes de prestation un petit peu complémentaires. Et je vais probablement proposer une, une veille ou un travail de 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 résumé ou de synthèse pour proposer aux professionnels des médiathèques, du monde du livre et des entreprises de leur faire des micro-veilles ou des micro-synthèses sur des sujets d'actualité sur lesquels ils n'auront peut-être pas le temps de faire le tour d'ouvrages clés, mais leur proposer leur prémacher en fait les infos les plus importantes, leur mettre l'accent sur ce qui va être intéressant pour leur entreprise, leur structure et faire donc des petits packages de de synthèse qui pourront prendre peut-être des formes vidéo, peut-être des formes de livrables visuels c'est encore en gestation donc d'enrichir la palette des contenus à proposer de manière plus, plus courte et peut-être plus compacte pour répondre à un certain type de besoins
1: J'aime lire
0: Les grands récits de chasse L'odeur de la besace Le
1: muscle du cheval Les plumes sous les balles
0: C'est la détresse. J'aime quand un simple mousse la trouve. C'est la détrousse. Mm-hmm. J'aime lire les trajectoires en pente, les épopées sanglantes brusquement et soudain. Pourtant, tout allait bien.
1: On va parler, reparler un peu de, de livres. En ce moment, quel livre un peu, il y a sur votre table de chevet Alors,
0: en ce moment, pour moi, si on parle, je dirais, dans trois registres assez différents, donc dans un registre, si on parle d'un livre qui a une importance par rapport à, aux thématiques actuelles, euh, de, de, notamment de, de décroissance, c'est le livre que je conseille de lire euh, à beaucoup de gens, c'est « Ralentir ou périr » de Timothée Parick, qui est un livre sur l'économie de la décroissance, donc qui reprend… Pourquoi la croissance va dans le mur Qu'est-ce que c'est que le PIB et pourquoi ça n'est plus un bon indicateur Qu'est-ce que c'est que l'histoire de la décroissance Comment ce concept est venu Et pourquoi la décroissance est un chemin obligé pour aller vers ce que lui appelle la post-croissance, un autre mode d'économie Ce qui est très intéressant... Et pour les entreprises, c'est important, c'est que c'est écrit par un économiste. Ce n'est pas par un militant qui euh, juste euh, voilà, veut désinguer l'entreprise, ce n'est pas du tout le cas. Donc pour moi, c'est un, vraiment l'ouvrage actuellement qui est vraiment très intéressant à lire et Timothée Paris qui fait plein d'interventions aussi vidéo. Donc pour ceux qui n'ont pas envie de lire, et c'est super intéressant de suivre ce qu'il fait. Et après, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé pour les, pour les fêtes, qui est Wildlife 2022, c'est les éditions Biotope. Tous les ans, ils font un livre qui est un recueil des photos animalières qui ont été primées. Et il y a des photos, mais vraiment magnifiques, à la fois qui révèlent la beauté de la nature. Toutes les photos sont légendées, et on explique comment le photographe les a pris, dans quel contexte, pourquoi et qu'est-ce que ça révèle. Donc... Voir les photos et lire le commentaire est très éclairant. Il y a une partie sur la nature et il y a une partie aussi sur le comportement des hommes euh, face à la nature. Donc il y a des photos qui sont un peu choquantes, qui sont dures, d'autres qui sont magnifiques. C'est à la fois beau à voir et ça apprend beaucoup de choses. Et puis après, sur le côté roman, alors là, ça, c'est difficile de de faire un choix, euh, mais je dirais que, moi, mon mon coup de cœur euh, va, dans ce que j'ai lu récemment, à un polar qui est superbe de Colin Niel, qui, en plus, est un auteur qui, à mon avis, habite pas très loin ou connaît en tout cas très bien le sud-ouest, qui s'appelle « Entre fauves ». Et c'est une histoire de nature euh, où, euh, qui met en parallèle deux histoires. C'est euh, des gens qui font une chasse qui est quasiment illégale en Namibie, qui chassent le lion et, euh, et un, des gens qui protègent, qui sont euh, gardes forestiers et qui protègent euh, la forêt et l'ours dans les Pyrénées. Et c'est deux histoires qui commencent séparément et qui se croisent avec un polar euh, hyper bien foutu avec des rebondissements qu'on n'attend pas. Et c'est vraiment un très beau polar et en même temps, ça fait réfléchir sur les ra- nos rapports avec la nature sauvage et sur euh, qui est le chasseur et qui est le chassé, euh, pourquoi, on ch- voilà, pourquoi on chasse, etc. Donc voilà trois Trois choses très différentes, mais dans les dans les différents registres qu'on peut
1: trouver. C'est aussi une question parce que je pense que ça va être pas facile un peu de sélectionner parce qu'il doit avoir une ça doit être un, un peu pléthorique, non En ce moment mm-hmm. autour de l'écologie, comment vous faites bah, en
0: fait, le... c'est vrai que c'est depuis, je pense, depuis 2-3 deux, deux, ans, le, le, le rythme de production sur ce sujet-là s'intensifie. Après, moi, ce que je fais, c'est que je fais une veille auprès des éditeurs. Donc, je m'abonne à toutes les newsletters et je vais fouiller à la fois, dans je me tiens au courant des nouveautés, et je vais fouiller dans leur catalogue régulièrement en cherchant les éditeurs qui ont une légitimité. Pour moi, ce qui est important, il y a trois choses, c'est les éditeurs qui ont une légitimité sur le sujet, alors par exemple sur l'écologie, sur les sciences humaines, sur le côté scientifique, etc. Euh, Ensuite, l'auteur, la légitimité de l'auteur, et ensuite, euh, voir si on a un contenu qui est euh, alors soit j'aime bien les contenus qui sont informatifs et assez neutres soit un contenu militant mais qui soit militant avec de la matière ça je fais attention à avoir des, des choses qui ne sont pas euh, juste un pamphlet euh, un cri dans la nuit avec rien derrière quoi. Et, puis, euh, et puis la forme parce que moi je, je, j'ai un goût pour la littérature et je pense que beaucoup de gens notamment il y a des gens très convaincus du sujet qui viennent m'acheter des livres et qui eux cherchent à approfondir pour eux Mais ils cherchent aussi à faire des cadeaux à d'autres. Et quand on fait un cadeau pour son tonton, pour sa grand-mère, pour son petit frère ou son cousin qui ne sont pas super convaincus du sujet, ils vont chercher des choses qui sont plus light, qui sont plus visuelles, ou bien un roman, notamment pour des personnes plus âgées, un roman qui fait découvrir un sujet, mais de manière assez soft. Et dans ce cas-là, les qualités littéraires sont importantes. Donc avoir aussi un beau panel de romans. Et là, je vais chercher pour les romans, il il y a des... Il y a des modes, donc des, des romans écoféministes, des romans nature-writing, c'est très à la mode, mais il y en a, c'est un peu de la, de la soupe qu'on a préparée instantanée, quoi, hein, alors que vous pouvez avoir un, un super bon pot-au-feu fait par mamie si vous cherchez un peu plus. Quoi. Donc ça prend un peu de temps, mais, euh, mais c'est aussi ce qui est, ce qui est chouette d'aller, d'aller gratter un petit peu et de ressortir des choses plus anciennes qui ont, qui ont une, une vraie qualité. Quoi. Est-ce que vous êtes en lien avec
1: d'autres libraires qui ont un peu la même approche que vous
0: alors, en fait, il y a, euh, il y a des, en librairie physique qui sont spécifiquement euh, spécialisées sur le sujet. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a la, je suis en lien avec la librairie Utopia à Paris qui a ce positionnement. Euh, il y a une librairie que je ne connais pas mais qui est très bien aussi à Lyon euh, sur ce sujet. Et il y a euh, la géolibrie à, dans l'espace Darwin à, à Bordeaux qui euh, a un positionnement similaire avec peut-être un peu plus de côté voyage, natu, voyage et aventure mais qui a un très beau fond de choses sur l'écologie. Et donc, euh, on croise les infos. Et puis aussi, parfois, je, on, on suit les fils Instagram des uns et des autres pour voir les, les, les coups de cœur et autres. Et puis après, dans des librairies généralistes, il y a certains libraires qui sont euh, très curieux. Mais par contre, c'est vrai que dans les librairies généralistes, souvent, on va avoir... Euh, les sujets que je traite, moi, vont être... Il va y avoir, dans le rayon sciences humaines, tout ce qui est sur l'écologie de réflexion. Euh, dans le rayon pratique il va y avoir les trucs de jardinage, de permaculture, de cuisine végane, etc. Et dans les romans, il va y avoir. Donc finalement, tout est un peu dispersé. Vous
1: voulez rassembler un peu
0: Voilà, moi, mon, mon idée, et ce, que je, ce dont je me rends compte, c'est que c'est en mettant aussi une BD à côté d'un essai, un livre de science-fiction à côté d'un livre pratique, qu'on donne des idées aux gens et qu'ils s'intéressent à des sujets. Ils s'étaient venus pour l'un et finalement, ils voient aussi le reste. Donc moi, je trouve que le croisement est super intéressant. Et, que, et je pense qu'il y a des, il y a des librairies qui, qui pensent à le faire, et d'autres pour lesquelles ce n'est pas dans leurs habitudes. Et donc, euh, j'étais à la FNAC euh, Montparnasse. Euh, bah, écologie, euh, il, y a deux, euh, il y a deux rangées qui sont entre euh, économie financière et bitcoin. Donc, je me suis dit, il oh, bah, là, là, y a un peu de boulot. <rire> et
1: euh, sur le sujet de, de l'écologie, comment vous êtes... Euh, vous avez l'impression que ça fait longtemps en fait, que vous êtes sur ce sujet-là. Mmh. Comment vous êtes arrivé à, à ce sujet
0: Euh, bah, comme je vous l'ai dit, hein, sur le le fait d'accompagner des entreprises euh, innovantes mais qui innovaient sur... l'eau, les énergies renouvelables, le, le, le reconditionnement, euh, les bilans carbone, etc., ça m'a amené à m'intéresser au sujet. Et donc, petit à petit, je me suis dit, mais finalement, ce sujet, il va, il va prendre de la place. Et puis, on s'est aperçu, même en tant que consultant, que dans notre portefeuille de clientèle, le pourcentage de, d'entreprises de l'IT et du numérique et le pourcentage d'entreprises de l'environnement c'est presque inversé avec le temps. Au départ, on avait quasiment que du web de l'IT et un petit peu d'environnement, et puis petit à petit, ça s'est équilibré. Donc là, je me suis dit, c'est vraiment ça le sujet. Et à titre perso, j'essaye aussi de changer des choses au quotidien. Donc je me suis dit, bah, de toute façon, en plus, la production est passionnante parce qu'elle touche les sciences humaines, la littérature, le beau livre, elle touche tous les contenus. Quoi.
1: Et donc justement, sur le quotidien, qu'est-ce que vous essayez de, de changer
0: bah, l'une de mes grandes victoires, c'est d'avoir mis un bokashi... J'habite en appartement et j'ai une terrasse. Et d'avoir mis un bokashi donc, pour gérer mes déchets, c'est, donc un, un, c'est, comme un, c'est un compost, mais un peu particulier, avec des, une poudre qu'on met. Et, et donc, je vais demander à ma famille s'ils voulaient. Et puis, eux, ils m'ont dit, oh là, ça va puer. Non, non, surtout pas. Et, et en fait, je ne leur ai pas dit. J'ai mis le truc. Et puis, en fait, ça ne puait pas. Et donc, après, ils ont dit, oh, ah voilà donc c'est par la bande et puis bon, l'une de mes résolues enfin, ça fait 4 ans et demi ou 5 ans que j'ai pas pris l'avion et donc j'essaye de, voilà, ça fait partie Le... les déplacements sont un des... une des choses que j'essaye aussi de, de travailler et puis, euh... et puis manger moins de viande mais bon, j'ai quand même un, j'ai quand même un passé euh... de... d'Aveyronais euh... dans ma famille c'est un peu difficile de se passer euh... de viande et encore plus de fromage <rire>
1: Après, il y a la viande de qualité. C'est ça, c'est ça. Donc
0: bon, déjà, on consomme moins et petit à petit. Mais voilà, dans une famille, voilà, mon mari, lui, il est plus prêt à être végétarien. Il est quasiment végétarien, alors que moi, non. Par contre, lui, il prend encore beaucoup sa bagnole et il prend l'avion. Donc voilà, on est, chacun... On est perfectible. C'est ça, chacun, chacun avance peut-être plus vite sur les sujets qui, lui, qui sont plus faciles. Et donc voilà, c'est intéressant à la fois de parler livres, on découvre des choses et on essaye de se les appliquer aussi dans son quotidien, quoi.
1: Et j'avais une, une dernière question. Est-ce qu'il y a d'autres formes d'art auxquelles vous êtes sensible
0: bah en fait moi l'autre, l'autre chose et quand on fait des éco-culture club c'est pour ça qu'on a appelé ça éco-culture club ici au, au, au hall. Euh, l'idée c'est que moi j'amène des livres mais euh, c'est que chacun partage des expériences culturelles ça peut être une expo, ça peut être un, un podcast ça peut, moi je trouve que les, les supports qui sont super intéressants c'est effectivement les podcasts et les, aussi le cinéma Moi, je suis voilà, les films et le cinéma sont une autre source vraiment très inspirante mais après il y a des gens qui vont raconter une expérience perso et tout ça donc le but c'est juste de partager des, des ressentis plus personnels, parce que c'est aussi par le, par le vécu personnel qu'on, qu'on s'implique plus, qu'on s'engage plus. Si on est juste dans, dans l'entreprise, dans les choses très factuelles, on va rester euh, distancié par rapport aux problèmes et on va moins y mettre euh,
1: son énergie. Et merci beaucoup.
0: Bah avec plaisir, c'était très, un, un, un échange très intéressant. Et puis, euh, au plaisir et puis, euh, bon courage à tous pour euh, le, le chemin et les découvertes qu'il y a à faire sur tous ces sujets-là. Oui.
1: Merci à toutes et à tous de votre écoute. Merci à l'équipe de Campus FM. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les principales plateformes d'écoute et sur les principaux réseaux sociaux. La semaine prochaine, vous retrouvez Théo, il recevra Jean-Paul Sartou, il sera question de transition agricole. Puis ce sera au tour de Margot, puis de Pauline, et moi, je vous retrouve dans un mois.